0: طيبوا له بالصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ محمد من له الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم إنك على كل شيء قدير عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أكبر الكبائر حب الدنيا من جمله الموانع التي تمنع الانسان لنيل كماله المنشود ولنيل سعادته الدنيويه والاخرويه حب الدنيا قلنا ان الانسان لا بد ان يلتفت إلى الموانع التي تمنع من وصوله إلى كماله فإن لم يلتفت وجاء بهذه الموانع سوف يبقى عاجزا من أن يحلق في سماء المعنويات ومخزونه المعنوي لن يمتلئ ما دام أن في هذا الخزان ثقوب في أسفل هذا الخزان كلما كثرت هذه الثقوب كان سببا لهدر المعنويات التي يجمعها الإنسان من خلال الطاعات المتنوعة من هنا المعاصي لها أسباب من جمله اهم الاسباب المفضيه الموجبه الداعيه لارتكاب المعصيه والذنب حب الدنيا ولهذا النبي الاكرم يقول اكبر الكبائر حب الدنيا، حب الدنيا راس كل خطيئه، خطيئ يعني اساس كل خطيئه، علشان يكون المجلس مبارك وهم فيه تغيير عادة في بداية كل محاضرة نجيب قصة من قصص النبي الأكرم لنعرف أن أمس جبنا عن الصحراء اجمعوا لي الحطب اليوم نجيب قصة ثانية كل مستهل موضوع نذكر قصة من قصص النبي لكي نعرف أن هذه القصص ليست قصص للتسلية بل فيها دروس وعبر علينا أن نتخذها طريقا لتكاملنا اليوم بعد بالنسبة عن حب الدنيا وخطورتها نجيب قصة في زمن النبي <تصفيق> كان هناك مؤمن من المهاجرين ويسمى من أهل الصفة اللي رايحين المدينة المنورة خلف ضريح النبي في مكان مرتفع شايفينه صوب محراب التهجد خلف مدخل باب بيت الزهراء سلام الله عليها من جهة المعاكسة للقبلة خلف الضرح بتشوفون مكان مرتفع تقريبا نصف متر مقدار غرفة هذه المنطقة يسمونها صفة النبي الأكرم حينما هاجر من مكة إلى المدينة كثير من المهاجرين معه تركوا الدنيا وما فيها يعني حلالهم إقاراتهم ممتلكاتهم تركوها وهاجروا مع النبي ما مداهم بعضهم أو بعضهم من الاساس فقارة ما كان عندهم شيء وين كانوا يجتمعون اللي كان مقتدر اشترى له بيت وغيره وسكن كثير منهم ما كان عندهم مكان النبي الأعظم سوى لهم نوع العريش يسمونهم أهل الصفة وأمر المهاجرين والمقتدرين إن ينفقون عليهم اللي عنده تمر اللي عنده حنطة اللي عنده خبز يجي يعطيهم علشان يتقون اللي كانوا في هذه أهل الصفة لن قالوا يعني كان فقير في بداية الهجرة ما عنده شيء كان واحد اسمه من أصحاب النبي اسمه سعد وهو من أهل الصفة يعني كان فقير وكان مؤمنا بدرجة أنه كان دائما ينتظر النبي قبل الصلاة على باب بيته يصبغ الوضوء يجي قبل الاذان بخمس عشر دقائق ينتظر الرسول صلى الله عليه واله عليكم السلام يخرج من بيته يرافق النبي الى المسجد ويصلي معه جماعه والتزم النبي كان يحبه ولكن متاذي اليه لفقره في يوم من الايام قال له يا سعد ان رزقني الله اغنيتك ان شاء الله اذا دخلنا معركه وحصلنا غنائم وهذا ان شاء الله بنعطيك يتغير وضعك ومده ما كان في غنائم والنبي الاعظم يواصل الفقراء ما عنده شيء تعذى كثير رب الجلال يشوف نبيه متاذى ما يصير فارسل جبرائيل الامين قال له يا رسول الله هل يؤذيك ما عليه سعد من فقر قال اي والله متادي عليه فلوس ما جاءتنا نعطي قال قل له ان يتاجر بهذين الدرهمين عطاه درهمين من عالم السماء قال هذا عطاه وقل له يتاجر ان شاء الله يعتدل وضعه وبالفعل عطى قال له النبي يا سعد اتحسن التجاره تعرف البزنس قال يا رسول الله انا ما عندي شيء اكل تقول لي تجاره فقير على الحديد قال خذ هذين الدرهمين وتاجر يفتح الله عليك وبالفعل هاي الدرهمين من رب الجلال جاء منهم جبرائيل ما اشترى شيء بدرهمين الا باهم باربع ما يشتري باربع الا يبيع بثمان يعني في أيام قياسية صار تاجر وصاحب ثروة ودكان واشترى له وأخذ له مكان استراتيجي وين؟ أمام مسجد الرسول سوى له بيعه دكان. بعد هاي مكان استراتيجي بعد حق التجارة، أهل التجارة يعرفون كلما كان المكان عليه رواد يكون للبيع شنو؟ امتياز. لكن وش صار؟ هذا يوم زادت الثروة بعد ما راح عند باب الرسول صاحبه يدخل المسجد بل لم يكن يصلي الجماعة مع رسول الله فقال له يا سعد فقال له بأبي وأمي رسول الله يا سعد شغلتك الدنيا أشكل على الرسول متعلم عارف لك المسألة إن قلت قلت قال يا رسول الله شلون تبغيني اجي اصلي جماعة؟ وفي ناس يطالبوني اداء الحق واجب وناس اطالبهم يكونوا يستوفي حقي جماعة مستحبة لاحقين على الصلاة فتأذى الرسول هذا الاستدلال استدلال دنيوي احنا بعد نسويه لان نبغي نسوي يعني نتجاوز شرع الله نجيب لنا كلاوات شرعيه نمشي الموضوع. فساء رسول الله ذلك. والا يقدر يصلي جماعه وبعدين يستوفي حقه عنده الى الى الصلاه الثانيه. اربع خمس ست ساعات عنده خليه يروح يستوفي. ها؟ فساءه ذلك الرسول. نزل جبرائيل مره ثانيه. محبوب السماء يستاء جبرائيل نزل ها يا رسول الله يا نبي الرحمة هل ساءتك حالته قال أي والله قال أي الحالتين كان أحسن إلى يوم فقير يوم الحين صار غني قال والله يوم كان فقير أحفظ لدينه قال تريد يرجع كما كان قال نعم قل له رجع الدين الدرحمين يوم شافة قال له ها يا سعد ما تبغي ترجع الدرهمين هاي سلف قال بس درهمين بزيدهم بعد مئتين درهم عليهم بوسة قال له ما أريد بس الدرهمين رجعهم مسكين هذا سعد رجع الدرهمين ورجع على الحديدة خسر البزنس ماله كامل صار فقير رجع للصف الاول نضحك احنا ما جاتنا ثروه سعد ولا ثروه هارون علشان نقول احنا واحنا ترى ساعات احنا مسؤوليه في مكان ما او امتحان في تجاره او ش... او حادث سياره اعرف الطرف المقابل ضعيف ما يقدر ينتصر لنفسه اخلي الغلط عليه لو بقوه علشان شنو ما اخسر التامين واصلح سيارته احنا شغلتنا الدنيا لو ما شغلتنا الدنيا شوفوا جبرائيل الامين حينما رجع مره ثانيه الى النبي وقال له ساءتك حاله سعد قال نعم اهني في حكمه من قول عن لسان جبرائيل الامين عن حاله سعد ولنا كافه ماذا قال له قال جبرائيل للنبي ان حب الدنيا والاموال فتنه ومشغله عن الاخره حب الدنيا وجمع الثروات والانشغال بالتجاره بيجي التفصيل فيه هذا يلهيك عن الاخره والاستعداد للاخره فتنه ما يخليك تستعد ولهذا تبغون تشوفون نحن كذي او لا حينما نكبر ايها الكرام في الصلاه نفكر في في الاخره لا نفكر في الدنيا من اول التكبير إلى التسليم فكرنا في مناجاة وذكر الله أم مناجاة الدنيا والانشغال بها؟ شوفوا شلون شغلتنا الدنيا من هنا أيها الأحبة من أراد أن يرتقي في معنوياته خصوصا في شهر رمضان عليه أن يرتقي ويرتفع من حب الدنيا المذمومة عندنا حب دنيا أو اهتمام بالدنيا إيجابي وسلبي تعالوا الحب السلبي للدنيا وبعدين نتكلم عن حب الدنيا الإيجابي شوفوا خطورة الحب الدنيا السلبية هذه إشلون؟ آثار وسلبيات حب الدنيا في الدنيا آثار سلبية في الآخرة آثار سلبية والشواهد الشرعية كثيرة أنا أذكر لكم نماذج من مخاطر حب الدنيا في عالم الدنيا سلبيات ذلك وسلبيات في دار الآخرة بالنسبة إلى خطورة حب الدنيا في الدنيا أول شيء حب الدنيا بذرة الفتن وهذه مسألة وجدانية شوفوا الخلافات بين الأخوة والأخوات شوفوا الخلافات السياسية العالمية الخصومات الصراعات على شنو على التسابق في التقرب الى الله او اكتساب شيء من حطام الدنيا هذا ماخذ ميراث اخوه هذا في المعامله قاص على فلان وهذاك مراضي الا يستوفي حقه هذا قال اخذوا من مكانتي وجاهتي تكلموا علي ها كلها اناوين دنيويه راس المشاكل اساس الفتن بذره الفتن والخلافات منشأها أناوين دنيوية ولهذا فيما أوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال أعلم أن كل فتنة بذرها حب الدنيا أساسها كل فتنة حب الدنيا أي واحد منشأ الهم والطمع والحرص والآمال الغير الحاصلة اللي ينشغل بحب الدنيا يبحث عن السعادة بس هذا لو مليونير بعد ما عنده سعادة شلون عنده فلوس؟ ببين ليه دعنا أقرأ لكم أولا الرواية نشرحها الإمام الصادق عليه السلام يقول من تعلق قلبه بالدنيا يعني فكرة شاغل الدنيا تعلق قلبه بثلاث خصال هذا اللي حب الدنيا حبا شديد لا ينفك من ثلاثة هموم انت تبحث وانا ابحث عن المال لشنو؟ للسعادة السعادة امر ظاهري لنفسي سعادة أمر نفساني صح ولا لا هذا اللي يحب الدنيا ما يعيش حاله من السعاده ليش قال من تعلق قلبه بالدنيا تعلق قلبه بثلاث خصال ابتلي بثلاث خصال سلبيه هم لا يفنى دائما حتى المليونير عنده هم ليش هم هموم مهم هم، يشوف واحد أرفع منه مليونير، بلياردير، يقول متى أوصل إليه؟ بدل ما يشتغل أنا وأنت اللي في الموظف، يشتغل ثمان ساعات و16 ساعة إليه، هذا يا أبو الفلوس يشتغل ثمان ساعات لو عشر ساعة و13 و14 ساعة، ليش؟ لأمرين، هم عنده يشوف واحد أرفع منه يبغى يوصل إليه. وما لم يصل اليه يعيش هم وغم، من جهه ثانيه عنده هم ان هذه المكتسبات اللي تعب عليها سنين ليكون تقل الميزانيه عندي ورصيدي في البنك، ولهذا دائما يشتغل لو كان عنده فلوس الى سبعه احفاد يكفي، سبعه اجيال يكفي، بعد يشتغل. شفتون واحد مليونير او ملياردير قال الحمد لله وشكر عندي ما يغني الاحفاد واحفادهم وغيرهم بس خلاص بارو بار بابا زار بقى ممنون خدا خيلي دادي شايفين ولا بتشوفوا هذا هم غن ولهذا ابتلي بهذه الامور هم لا يفنى وامل لا يدرك يبغى يوصل للي اعلى منه وما يوصل اماله خائبه يعيش حسره وندامه بعد ورجاء لا ينال يسوي معاملات ساعات يتوقع انه يربح مئه بالمئه يربح خمسين بالمئه يقول انا خسرت في التجاره والله ربحان بس هو يقول شنو رجائي ما تحقق كنت اتمنى من اي المعامله احصل مليون دينار حصلت نص مليون يجي البيت مطنقر على العيال سووا لي مه يا اي والله لا هاي يشوفونا بالوجدان والله لا ما يعرفون لا ما اكل العظماء <تصفيق> إزين، <زين> <زين> حرام عن رسول الله حرام يعني ممنوع منعا باتا <بقته> حرام على قلب على كل قلب يحب الدنيا ان يفارقه الطمع، ما يحصل ملات... ملازمتين، حب الدنيا والطمع في تلازم، وهذا حسره ما يعيش هنا وسعادة إزه منشأ العناء منشأ لشدة الحسرة عند افتراق هذه الأموال عند الموت يشوف أوه سبعين سنة تعبت جمعت الآن ولا دينار من هذا الدينار دنانير والملايين ينفعني بفارق كل ذلك للورثة ومقبل على الله صفر اليدين يعيش حسرة يقول يا ريت سويت لآخرتي كلهم بيتنعمون وأنا صفر اليدين وكلما كان حرصه الشديد في دار الدنيا وغفل عن الآخرة كلما كانت الحسرة عند فراق النعيم الدنيوي والدنانير والملايين حسرته أكثر لان يرى ان غفلته وجهله كان شديد. اشتغل لغيره ما اشتغل لروحه وهذا ما ادركه عن امير المؤمنين من كانت الدنيا همته اشتدت حسرته عند فراقها. يعني ما يكون حسره حسرته شديده لان كل عمره على دنانير لا ولا دينار بعدين ينكشف له ان اللي سواه كان غلط كان مفروض يعمر الاخره ما عمر في يضرب على راسه ما ينفع. انزين بعد طولنا منشأ حرمان البصيره قاعد اختصر لأنه واجد طولنا في هذه. نسال الله البركه في الوقت والسماح في الوقت. امير المؤمنين عليه السلام منشئ عدم البصيره لحب الدنيا صمة الاسماع عن سماع الحكمه وعميت القلوب عن نور البصيره ما تشوفون احنا احنا خليك عن التجار ما الحين حتى التجار خلهم يشاركون ما تشوف ساعات تسمع محاضرات وكلمات معنويه وفلان قلب ما يتفاعل التاجر ابعد ما يكون عن الواضح كم مثلا من مئة تاجر ومليونير كم واحد فيهم مؤمن وملتزم؟ ما عنده بصيره حكمه ما يسمع لو سمع الحكمه كانت اذانه صماء لا تصل لا يبغي فلوس أنا وأنت إذا ما تأثرنا نسأل روحنا ليش الوعظ والموعظة ما تأثر فينا؟ في عندنا أولويات غير اللقاء غير الكمال والسعادة اللي قلبي ما قاعد يستجيب، إذا تبحث وأنا أبحث نشوف في شواغل وهموم هي الشاغلة والمانعة من الاهتمام والتأثر. هذا جانب دنيوي جانب الاخروي لأن طولنا منشا الضلال والانحراف عن صراط المستقيم اكبر الكبائر حب الدنيا يعني سبب الضلال واي ضلال اكبر الكبائر يعني عندنا ذنوب كبيره وعندنا ذنوب صغيره هاي الذنوب الكبيره اكبرها اعظمها اهمها النبي الاعظم يقول اكبر الكبائر الدنيا حرمان الجنه حب الدنيا سبب في حديث المعراج الله يخاطب النبي لو صلى العبد صلاة اهل السماء والارض يجي عابد بس يحب الدنيا يصلي صلاة الملائكه ما يفتح ويصلي صلاة العباد في الارض ما يفتر صلاة وصوم وخمس زكاة، خمس عام في نمر. ويصوم صيام اهل السماء والارض ويطوي من الطعام مثل الملائكة، مثل الملائكة ما ياكل. ولبس لباس العاري، يعني كان في لباسه بعد زاهد. إلى أن يقول: لا يجاورني في داري هذا العابد لا يجاورني في داري يعني ما يكون في الجنة ليش ولأنزعن من قلبه محبتي لو كان في قلبه ذرة من حب الدنيا ذرة التي تجعله يعصي الله متعلق مثلنا إذا كان في مرضات الله هذا الذنب هذا الذم تعالوا شوفوا النظره الاسلاميه الى هذه الدنيا اللي انا وانت وامثالنا نهتم فيها إيش قد قيمتها الشرعيه قيمتها الشرعيه في النظره الاسلاميه الدنيا هذه الخلابه اللي محل همومنا اش قيمتها الرسول الاعظم يبين يوم من الايام ويا اصحابه يمشي مر على جيفه شات ميت منتفخ يبين على اذان مقصصه في مرض قال من يشتري هذه بدينار قالوا يا رسول الله هذا لو حي ما حد يشتري مريض مو بعد ميت منتفخ قال من يشتري بدينار ثلاث مرات قالوا يا رسول الله ما حد يشتري قال, قال بابي هو وامي ان الدنيا على الله اهون من هذا عليكم ايش قد هذا ما عندكم ما له قيمه عندكم الدنيا كلها اشد من هذه عند الله اساسا ما لها قيمه عندها لو كانت للدنيا منزله ومرتبه لما اطعم الكفار والجاحدين فيها انت لين عندك فضلة الطعام ترمي ياكله القطط والفئران اجلكم الله والكلاب تهتم فضلة الطعام ما تهتم الدنيا مخلوقه ها من الدنيا اساسا سئل امير المؤمنين لماذا سميت الدنيا دنيا؟ قال لانها دانيه ما لها قيمه قياسا مع الاخره. من هنا علينا ان نصحح نظرتنا واهتمامنا، هذا وش معناته؟ تعالوا مو معناته ان انا ما اهتم في الدنيا، نظرتي لابد ان تكون صحيحه. اذا كان الاهتمام في الدنيا قد يكون واجب تهتم في الدنيا وتعدل وضعك، وقد يكون مستحب، وقد يكون مكروه وقد يكون حرام إشلون على الحركه والنيه الحقيقيه في قلبك مو شعار وايش الدافع لتحصيل الدنيا ان كان الحركه ان كانت الحركه والدافعيه من اجل النفقه الواجبه فهذا واجب على ان لا تطلب من الناس وتكون عزيز واجب من أجل التوسع على العيال مستحب أما إذا كان المال من أجل المال عشان يقولون فلان بخير علشان أركب السيارة الفلانية هذا مذموم عندك شيء أهم أما إذا كان من أجل أغراض محرمة لكي تتباهى على الناس أو تجلب الدنيا لنفسك عن طرق عن طرق محرمه فهذا حرام. معاشك اذا في شبهه في حرام مذموم لازم اسال واتحرى سئل احد احد اصحاب الامام الصادق عليه السلام ابن ابي يعفور قال لامام إني أحب الدنيا. يشتكي إلى الإمام الصحيح. يقول أنا أشوف في قلبي حب الدنيا. فقال له الإمام لو جتك الدنيا وش تسوي يا ابن أبي يعفور؟ قال: أتزوج منها اللهم زوج كل أعز. يريد بعد غير الأعز بشرطه وشروطه. متى أتزوج منها وأحج وأنفق على عيالي وأنيل إخواني وأتصدق شوفوا العناوين يبغي الدنيا للحاج للصدقة للتوسع على العيال مساعدة المؤمنين فقال هذه ليست الدنيا هذه للآخرة إذا كان الهم والاهتمام بالمشاريع والثروه من اجل بناء راق راجح عقلا وشرعا فهذا ليست مذمومه بل راجحه شرعا صار واضح؟ اسال عاد هذا في, الم... في الميدان يبين لو انت جمعت فلوس وعرفت اخوك محتاج توقف وياه صديقك عزوبي يبغي مره توقف ويا شيخ اعزب الزوجة شيخ اعزب انا مو اعزب <تصفيق> انزين هاي الدنيا المذمومه شلون نعالجها؟ عرفنا ان خطوره الدنيا على الدنيا والاخره هناك عده طرق ما يكفينا اخذنا البيان المتقدم اول شيء هاي المدام اللي ذكرناها كلها تنفع مع التامل هاي طريقه في نفسها انا دائما بالله بالام كلمه انا في كل موقف في كل محاضره ابين الايجابيات والسلبيات او المخاطر هي في نفسها طريقه للتخلص من هذا الامر ان يوجد عندك حاله من النفور لان فيها مفسده وخطوره مع التامل ولهذا أنا أنوع من عدة جهات على الجانب المادي المعنوي فلان وهذا علشان كل واحد يأخذ ما يستاهل الطريقه الثانية وهي طريقة لا نعيدها لأنها مت... سوف تتكرر انظروا إلى الدنيا بحقيقتها ابن عباس شاهدوا الدنيا الله من خلق الدنيا خلى لنا دروس أن الدنيا دانية حقيرة بس إحنا ما نلتفت يوم من الأيام ابن عباس كان في جوا عفواً جابر بن عبد الله كان عند الأمير فتنفس الصعداء يكنفس عميق كشيد فقال له أمير المؤمنين عليه السلام يا جابر على ما تنفسك أعلى الدنيا وش فيك ماخذ ماخذ نفس عميق على الدنيا مهموم؟ قال نعم قال بعطيك درس فقال يا جابر ملاذ الدنيا سبعه كل ملذات الدنيا منتهاها سبعه امور المأكول والمشروب شوفوا هذه اهتمامات اهل الدنيا ولا لا؟ وش تبغي من الفلوس؟ تاكل زين، تشرب زين، تلبس زين، والملبوس والمنكوح والمركوب والمشموم اي العطر والمسموع تسمع شيء كلاسيك يهدئك مثلا السلام عادي ولا لا؟ هاي الملذات السبع هي محل اهتمامك صح؟ ياكل عدل. قال تعال افضل المأكولات شنو؟ العسل بسقة ونحل. يقول له لا ابغي عسل اصلي يعني اكيد يكون بسقة ونحل. احسن الملبوسات الحرير اي مضمون كلام الامير انا قاعد اختصر. احسن الملبوسات الحرير بعد شنو؟ فضلة حشر أفضل المشمومات العطر المسك شنو دم غزال شوف أحسن اللباس شنو من شنو أفضل الطعام شنو أفضل العطر هكذا بعد واحلى المشروبات الماء اذا انت عطشان ما يرويك الا الماء والماء موجود عند الكل فقير والغني بعد واعلى المنكوحات النساء شنو حقيقه النساء؟ يعني تبغي تتزوج حق شنو؟ ما بالهم نجاه صح <تصفيق> لا؟ هاي اللي ذابح روح الانسان اكل شربه فل وعدد البقيه هاي طريقه انتهى الوقت؟ آه، جزاكم الله خير ما بنقف الا واحد الكاونتر جزاكم الله بعد خمسه، الطريقه الثانيه ايها الكرام افتح بصيرتك احنا مثل ما قلت امس ما نفكر صح او بعباره ادق ما نعطي روحنا مجال للتفكر التفكر الذي ينتج حركه انشراح في الصدر ارتب الاثر عندك في الدنيا مجموعه وسائل تستطيع من هذا التفكير السهل اليسير ان تقرر وتزهد في الدنيا وما فيها، الطريقة الثانية انظر افتح آفاق بصيرتك، وهذا يكون بعده امور. أولاً سرعة فناء الدنيا وما فيها من مبرات وخيرات وجمال وغيره، هاي الوجوه الطيبة. اللعام ليالي شهر رمضان اللي كنت بخدمتكم، واليوم فات مر سريع ولا مو سريع؟ كنا قبل اسبوعين. صاير سرعة في عمر الانسان ما يلتفت ما اسرع الساعات في اليوم وما اسرع الايام في الشهر وما اسرع السنين في العمر قبل مدة كان عمرك اذا طالع توني متخرج من المدرسة الان كان في قبل سنتين ثلاث وانت مضى عليه سنين الاحداث تمشي فاذا كانت الاحداث تمشي بهذه السرعه ونحن سوف نقبل على الله ما يستاهل واحد يضيع عمره على شيء في سرعه من الفناء برقم قياسي ثانيا انظر وانظر الى ان هذه اللذات في نفسها إذا كانت من الحرام أو من غير الحرام سريعة الزواج، وإذا كانت من الحرام اللي المذمومة فعقابها شديد واللذة سريعة الفناء ولهذا أمير المؤمنين ينسب إليه هذا الشعر تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها مهما يكون عندك من الدنيا ومن خيراتها إذا لم تكن من الحلال هذه النعم فهي سريعة الزوال تبغي تاكل خمس دقائق على الوجبة تحت اللذة يكون تتحمل أذى إخراج هذه اللذة بعد ساعات صح ولا لا وهكذا حتى كل شيء في لذة الدنيا سريعة وبعدها عناء تفنى اللذات ممن نال صفوتها من الحرام ولكن ويبقى الاثم والعار ترى اللذات تروح اذا من الحرام تروح سريع لكن حسابك باقي تبقى عواقب سوء في مغبتها لا خير في لذه تعقبها النار أكتفي بهذا المقدار وإن كان هناك أكثر أو طريقتين بعد كنا نحب نذكر بس مشكلتي تحكم في الوقت عندي ضعيف جداً أسأل الله بركات دعاكم وهذا المكان الطاهر نوفق إذا هذه التي ذكرتها لكم لا يكتفي الإنسان بسماعها مرة واحدة بل يذكر ويراجع ويزرع في نفسه كما هو مطلوب في الروايات أن نبغض الدنيا كي لا تشغلنا عن عاقبتنا. أستغفر الله لي ولكم وصلّي الله على محمد وعلى